0: Olá pessoinhas, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio no Vartroitech. Se você está acompanhando aqui todos os episódios, sabe que semana passada eu estava meio que num detox aqui do YouTube. Apesar de eu não ter conseguido ficar 100% fora da internet, porque hoje infelizmente a gente não consegue ficar livre dessa coisa. Mas deu para dar uma suavizada aqui e desencanar um pouquinho desse treco. Uh, na terça-feira eu comecei a responder aqui alguns comentários já mas eu acho, achei bacana já que eu fiquei bastante tempo aí sem responder e também faz bastante tempo que eu não faço um episódio nesse formato achei bacana é, fazer um episódio comentando e respondendo alguns comentários aqui, eu não vou ler tudo porque putz, tem um calhamaço de coisa que tem muita coisa, a galera tem participado muito massa isso, valeu galera é, vou pegar alguns pontos aqui que eu acho interessantes trazer para esse episódio e quem sabe aí se ficar alguma coisa faltando, alguma coisa que gerou alguma dúvida maior, eu faço um novo mais pra frente tá, antes de mais nada 3 mil galera, 3 mil inscritos Pô, tô contente pra cacete, valeu eu sei que é pouco em comparação aí com os grandes youtubers de 50, 100, 200, 500 mil pessoas, mas pô, velho, 3 mil pessoas é, é gente, é gente aqui que tá acompanhando o canal e eu fico muito contente, fico realmente muito feliz aí com a participação de todos vocês, e também lembro... De vocês irem lá no Vartroi Music, vamos lá, vamos fazer aquele canal crescer também. Digita no YouTube, Vartroi Music, que você vai encontrar? Porque tudo que vocês ouvem aqui, tudo que você. Tudo de. qualquer coisa musical que aparece nesse canal é do Vartroi Music, é música autoral e tá tudo disponível lá para você ouvir e baixar gratuitamente. Então vamos dar uma forcinha para aquele canal também, beleza? Então vamos lá, eu vou fazer naquele mesmo formato, tá? Que eu tô aqui com a minha telinha aberta eu com a telinha aberta e eu vou dar uma olhadinha em alguns comentários aqui e depois aliás eu vou dar uma olhadinha nos comentários e vou fazendo aqui algumas é, algumas pontuações e por aí vai tá bom então vamos lá o primeiro deles é do Paulo aqui ele tinha comentado que o Kubuntu não tem atalho para o terminal Cara, eu não me recordo de fato se ele já não está vindo por padrão. Se ele vinha, se ele não vem por padrão. Enfim, o, com, o, o atalho para o terminal geralmente é o Ctrl Alt e o T. Se no Kubuntu não veio, é, é muito simples de você adicionar isso. Vai lá no System Settings ou Configurações do Sistema. Na barrinha de pesquisa, procura por atalhos ou então Shortcuts e... Insere ali que é bem simplesinho, é bem facinho O aplicativo que você vai chamar para abrir o terminal com atalho Chama console tá com K no começo Então se você mesmo com essa explicação bem simplista aqui Que eu acabei de te dar não consegui chegar lá Procura nos meus vídeos o que fazer após a instalação do Kubuntu 1804 Porque se não vem por padrão eu com certeza fui lá e, e expliquei isso Visualmente, tá? É só procurar o, o episódio aí que você vai conseguir é, replicar isso no seu computador. Ah, no último episódio no Reaper, Reaper no Linux, algumas dicas que eu deixei. Acabou saindo ali vários várias uma discussãozinha, não, discussão no bom sentido, tá não de briga. Uma discussãozinha iniciada ali pelo Felipe Lacerda. E aí o, o Daniel, ele também meio que reforçou que ele teve a mesma impressão. O lance aqui foi o seguinte. Uh, ele interpretou no ponto, em alguma parte ali do vídeo, que eu acabei dizendo que o Windows era sinônimo de pirataria, tá? Eu acabei indo lá revisitar o vídeo e tal, é, e, velho, assim, tanto para o Felipe quanto para o Daniel, cara, eu continuo não tendo essa impressão, tá, é, de que a fala foi nesse sentido. Eu vou tentar fazer uma uh, uma argumentação aqui rápida para não ficar dando muita volta em cima disso. Tá, só para dar um contexto e reforçar o meu ponto de vista. Tá? Vamos ver se isso sai de forma bem rápida, de forma bem simples. Eu só queria, para pegar isso aqui, lembrar um pouquinho da história. Tá? Eu não sei qual que é a idade dessas duas pessoas. Mas eu comecei a mexer ali com o PC em 94, entre 94 e 95. E as coisas naquela época eram bem diferentes. Licença de software era, alguma, era algo extremamente complicado em termos financeiros. Eram pouquíssimas as pessoas, principalmente no Brasil, que tinham dinheiro para adquirir software, adquirir licença de sistema operacional e tudo mais. Tá? As coisas não eram simples assim. E a gente teve aí um período onde a Microsoft e a Apple estavam meio que brigando para ver quem que ia dominar o mercado de home PC. E no final das contas a gente sabe que a Microsoft foi quem dominou. E uma e um dos fatores que ajudou a Microsoft a ganhar o mundo na área da computação, na minha opinião, foi a pirataria. Eu não estou dizendo que eles promoveram a pirataria e que eles fizeram a pirataria, mas tanto a Microsoft como várias outras empresas que surfaram ali com aplicativos para a plataforma, fizeram uma vista grossa tá, e a coisa foi se difundindo mundo afora. E no final das contas a Apple ficou... Chupando ali aquele pedaço da maçã Que ela mordeu <risos> uh, Enfim Isso não significa Que a empresa é pró-pirataria Que a empresa promove pirataria Que a empresa Que as coisas que rodam ali foram feitas pra serem piratas Não tem absolutamente nada a ver com isso Significa que os caras fizeram uma vista grossa tá? para as coisas acontecerem E aconteceram Enfim, uh, por que, que eu dei esse contexto aqui? Porque muitas pessoas Que vêm daquela época ainda não sabem o que é uma licença de software e o que é um software pirata. Tem muita gente até hoje que, por exemplo, submete ali um, um notebook, um computador para um técnico de informática, o cara vai lá e formata, instala o Windows pirata, instala todos os softwares piratas e ok, está tudo bem. As, a pessoa às vezes nem sabe que isso é pirata. Eu já atendi, alguns tempos atrás, várias pessoas e na hora ali eu falei assim, você sabe que esse sistema é pirata. Ela: "Não, eu levei para um técnico, ele fez o procedimento e me devolveu, ele não falou nada." Então assim, tá meio enraizado o lance da pirataria. Ah, mas pô, é só no Linux, no Mac, no, no, no é só no Windows, no Mac, no Linux não tem? Tem, tem pirataria para tudo quanto é canto, velho. A diferença é o seguinte, é que 90%, um pouquinho mais ou um pouquinho menos das pessoas que utilizam PC tá? é, Home PC, não estou falando tablet, celular, essas coisas Computador de mesa Estão no Windows Então 99% Da pirataria está ali tá? Não quer dizer que não tem em outros lugares Inclusive no Linux, se eu quiser instalar aqui Utilizando o Wine, o software do Windows Pirata, eu consigo Não é essa a questão uh, A questão É que historicamente Isso está bem enraizado com o sistema Operacional, enfim isso só para dar um pouquinho do contexto, tá? só para vir aqui e tentar trazer um pouquinho para o que foi dito nesse vídeo, nesse episódio eu utilizei o Windows por muito tempo, participei aí da evolução até o Windows 7 e naquela época foi quando eu decidi procurar uma, uma alternativa que eu pudesse manter sem ter que gastar porque eu não tinha recurso para aquilo foi aí que eu encontrei o Linux não só no âmbito pessoal mas também no âmbito profissional eu precisava de soluções que não me é, exigissem algo financeiro licença de software para poder rodar e nessa nesse foco de sair da pirataria novamente não estou dizendo que é pirata mas se eu quisesse utilizar o que eu precisava naquela época eu precisava pagar licença e eu não tinha dinheiro para pagar licença e as empresas onde eu estava a empresa onde eu estava trabalhando não tinha recurso para pagar licença então eu precisava de soluções gratuitas e eu não queria utilizar pirataria dentro dessas empresas deu para entender o contexto da coisa a questão não é <risos> que só tem pirataria a questão é o seguinte ou você tem dinheiro para pagar ou você vai por software pirata ponto ah, hoje tem um monte de solução gratuita hoje tem um monte de solução gratuita por muito tempo isso não era uma verdade por muito tempo o seu porto seguro muito provavelmente era o Linux tá mas não vamos entrar nisso enfim entrei no Linux meu foco virou Linux porque eu fui substituindo tudo aquilo que eu não podia pagar por alternativas gratuitas em cima dessa plataforma que já me servia. Ah, mas por que essa plataforma? Por que você ficou, não ficou no Windows? Porque eu não tinha dinheiro para comprar licença do sistema operacional. Naquela época você não tinha o upgrade gra gratuito para o Windows 10. Tá, Então você tinha que vir subindo as escadinhas: Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows ME que veio antes, acho que 2000, é... e por aí vai. Inclusive os servers, que as licenças eram astronomicamente é, caras, entendeu? Então assim, uh, o meu foco virou Linux. Ah, é, ah não, eu já devaguei aqui, tá vendo? Eu não vou cortar esse vídeo, velho, foda-se. <risos> e, e qual que era o meu grande problema com Linux? Tá, eu já tinha conseguido resolver a parte de edição de imagem a parte de edição de vídeo só que a parte de edição produção musical ainda era um problema e de uns tempos para cá esse problema deixou de ser de fato um grande problema existem ainda imperfeições eu não estou dizendo que no Linux as coisas são lindas e maravilhosas não inclusive eu acho que o Felipe não deve acompanhar todos os meus episódios, mas eu já falei em vários deles que existem ainda várias imperfeições para quem quer produzir é, música no Linux. E eu cito em muitos desses episódios que o Reaper é meio que velho. Um, 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 sei lá, caiu do céu no momento certo, porque é um software que te entrega um conjunto de ferramentas que possibilita que você faça tudo isso no Linux. E olha só a, a diferença do discurso, entendeu? Eu estou pegando um software que não é gratuito, ele é proprietário, existe uma licença que deve ser paga para ele, só que é algo viável rodando no Linux. E eu estou dizendo que nessa plataforma existem várias eh, vários x já vários pontos que precisam ser considerados quando você vai fazer uma produção musical e o Reaper ele resolve a grande maioria desses pontos principalmente no sentido de plugins um deles que eu sempre falo aqui é o plugin de correção de voz no Linux você não tem uma solução nativa bacana como o Melodyne e aí eu volto pro lance da pirataria do Windows. Velho, eu duvido, eu duvido, e aí eu quero que, é que não tem como alguém me provar isso, mas eu duvido que um, 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 um produtor, sei lá, de fundo de quintal, um cara que está começando agora, é, um cara que não tá muito estabelecido no mercado, que tem nome eu duvido que um cara desse tenha licença do Melodyne rodando em cima do Windows não tem velho, é pirata, o cara tá rodando pirata, ponto porque é caro, é caro pra caralho comprar licença de plugin e de software de edição audiovisual, pra qualquer plataforma se você quiser utilizar aqui o o, o Bitwig é um software multiplataforma Linux Mac e Windows meu ele é vendido em dólar ele tava sei lá 400 dólares faz aí vezes 5 basicamente não é qualquer pessoa que pode ir lá e pá vou pagar fora os plugins depois que você tem que pagar eu preciso desse eu preciso daquilo entendeu então o x a questão aqui não é o Windows ser sinônimo de pirataria o x a questão é o seguinte Várias, várias e várias pessoas que estão em cima dessa plataforma, porque é a maioria, consideram a pirataria algo normal de se fazer. E foda-se, elas vão lá em, ou ou elas não têm dinheiro e utilizam aquilo de forma pirata porque é o único jeito que elas acham, elas não querem mudar para uma outra solução inclusive na mesma plataforma, elas poderiam estar tá utilizando qualquer outra solução, qualquer outro software naquela plataforma, mas elas optam por piratear porque é fácil é, ou elas não sabem entendeu? Mas enfim, tem e acabou ponto é... e assim aqui não, velho, não tem nem o que dizer mais, porque aí entrou aqui num, num lance de dri driver que é melhor, velho esquece, o assunto aqui não tem nada a ver com driver inclusive, essa interface que eu tenho aqui, ela só rodava no Windows até alguns anos atrás, depois simplesmente no Windows não funcionava mais eu não conseguia fazer essa porcaria funcionar porque cada vez era um problema diferente cada vez é, era uma coisa nova que eu tinha que resolver, era desligar o computador sei lá, atualizar alguma coisa instalar Alguma coisa Pronto, a interface já não funcionava direito Só que naquela época Não funcionava no Linux Hoje essa interface funciona 100% No Linux, resolve todos os meus problemas E não funciona direito no Windows Foda-se <risos> Tá funcionando pra mim Acabou, entendeu? Não quero saber Ah, mas WAS. Velho, tá funcionando Entendeu? Tá resolvendo O problema que tem que ser resolvido que é possibilitar que eu faça minhas produções de áudio aqui. E aí a gente volta de novo aqui para os plugins. Você, infelizmente, para Linux, não tem uma gama tão grande quanto para Windows. Se tivesse e esses plugins todos fossem pagos, muito provavelmente você vai ter, se for simples igual é, vencendo para piratear no Windows, se isso for... Se for na mesma pegada para Linux, velho, você vai ter também para Linux, vai ter para Mac, vai. Aliás, para Mac você tem também. Todos os plugins, grandes softwares, é, a possibilidade de piratear. Então, assim, velho, não é. O, o, o lance aqui não tem nada a ver com isso. Esquece isso. Vocês estão indo para outro caminho. O caminho aqui, o, o X da questão desse episódio, tá? Para a gente fechar aqui, porque, putz, é o tempo que eu fiquei nessa merda. Uh, o X da questão aqui é o seguinte. 2019 é possível produzir música no Linux com software gratuito e também open source se você for para o Ardor. inclusive você hoje tem um leque de plugins gratuitos de open source ou então dentro do Reaper que po possibilitam que você faça isso, no passado isso não era possível, era extremamente complicado, era extremamente complexo, hoje com o Reaper e com o Ardor você pode, se quiser, descartar os plugins que existem para Windows e produzir as suas músicas, basta que você invista em conhecimento, basta que você entenda como as coisas funcionam, eu vivo dizendo, eu não sou um profissional da área da música, eu estou aprendendo também, e o que que tá fazendo a diferença? Ah, não é ter o plugin XYZ não, é entender como aquilo funciona, e o Reaper está possibilitando que eu faça tudo isso por que não o Ardor, que é um software gratuito open source? Porque o Ardor não tem a porcaria do plugin de correção de voz e para Linux a gente não tem isso eu teria que instalar ali o o Lean VST, o Carla, sei lá Qualquer outra dessas coisas aí E piratear um software De correção de voz, e eu não vou fazer isso É isso que eu tô querendo dizer, entendeu Então se eu não tiver o recurso aqui Que eu posso utilizar Sem piratear, eu não vou utilizar E não vou fazer, ponto, acabou Então assim, velho, esquece esse lance Aqui, testões aqui Desnecessários, entendeu E é, Eu perdi também um tempo Aqui, desnecessário é, pra falar sobre isso Aliás, entenda que eu não tô não, não tô puto com você Porque algumas pessoas, outro dia um cara falou assim Cara, eu não entendi, você tá puto ou você tá contente é, Geralmente é os dois tá? É, mas aqui Não tem nada a ver com isso Eu só tô tentando esclarecer uma coisa Que não tem nem é, fo O foco desse canal nem entra nesse, Nessas questões, nesse mérito Eu vi e mexe, Foco em pirataria, mas no sentido Nesse sentido de que as pessoas elas deixam de procurar soluções que existem hoje No passado não existia tanta coisa Então hoje você tem soluções Mas as pessoas preferem utilizar o pirata Preferem ir lá e, e, e sustentar a, a, esse lance da pirataria Inclusive com jogos também é, ao invés de acharem uma alternativa e essa alternativa não implica não significa não significa que você tem que mudar de sistema operacional mas é, é, a, sei lá talvez o, o aplicativo ele não tenha todos os recursos mas a pessoa não quer dedicar um tempo ali para entender como aquilo funciona e aí a, o argumento é sempre esse ah mas não é a mesma coisa ali eu faço muito mais rápido então paga ou criatura de não sei aonde. Se você precisa dessa coisa para trabalhar, para essa ferramenta para trabalhar, vai lá e paga. Pronto. Agora, ah, eu tinha, eu comprei um computador com Windows Vista e agora eu quero usar o Windows 10. Paga a licença. Ah, não tem direito. Então muda, vai para outro sistema. É simples assim. Beleza? Mas não é um, um, um lance direto com esses carinhas aqui, não. Eu só estou utilizando aqui o, o a discussão. Se eu fosse ler também tudo aqui que, que, que foi falado, e a gente ia ficar um tempão aqui mais do que eu já fiquei. Mas a, o X da questão aqui é, é justamente esse. Tá? É, o foco aqui não é ficar dizendo que uma plataforma é para pirataria outra não é. A, o, o foco aqui é dizer que o Linux é uma plataforma viável, existem, ele é uma solução para muitas coisas no mundo Windows que é pago. Tá? E se você quiser ficar em cima de um sistema gratuito e open source, que você tem total controle e assim mesmo quiser utilizar várias das ferramentas que estão presentes ali. Você tem alternativas muito interessantes e viáveis hoje em cima dessa plataforma. E você pode gradualmente substituir e passar a utilizar só o Linux no seu dia a dia. Tá? Assunto cerrado. Se tiver comentário em cima disso eu não vou falar mais. Beleza? Ah, pô, Daniel Barcelini. Cara, quanto tempo velho. Valeu, você foi o, o, o inscrito 3000. Ah, tá aí, ó. Achamos o um indivíduo. Valeu, cara. Valeu mesmo. Saudades aí, a gente precisa se encontrar, faz muito tempo que a gente não se vê. Carlos Eduardo, ele comenta aqui, ele falou que estava meio que filosofando em cima do Qirinion, é, se é uma se ele tá baseado no Ubuntu e ele vem com plasma, ele pergunta se o Qirinion não podia ser uma flavor. Ah, uh, velho então, o pessoal do Keirinil não considera é, esse projeto como uma distro eles consideram algo mais ou menos, de forma bem resumida, como um, um um ambiente de experimentação daquilo que eles estão fazendo com plasma ou seja, eles têm uma base sólida que, eles, que, que elimina um, um, uma grande quantidade de prob problemas e dificuldades no que diz respeito à atualização do sistema operacional. Então eles têm uma coisa mais estacionada e ali eles podem desenvolver e testar tudo aquilo que eles querem e disponibilizar para quem quer utilizar. O flavor KDE para Ubuntu é o Kubuntu. Esse é o flavor oficial. Então o plasma seria algo pegando nessa pegada para pessoas mais entusiastas tá por isso que eu vira e mexe não indico o que para usuários iniciantes e sim o kubuntu porque a ideia dele é oferecer algo para esse tipo de usuário que tá entrando na plataforma mas assim é, pensando como uma distro sim ele seria uma flavor KDE diferenciada Mas a gente já tem uma E até onde eu sei, você nunca Tem duas flavors com o mesmo Ambiente um, para finalizar, que agora tá, Ficou longo, eu perdi muito tempo Naquela história da pirataria O G De Elson caceta, velho, Não sei se eu falei certo o seu nome Mas é, ele, me, ele tá dizendo que ele tá utilizando Um teclado MIDI USB para algumas coisas no Hardware mas ele está com um problema de latência chata é, Ele pressiona a tecla no teclado Só que aí no alto-falante Está demorando né? tá, Chega a dar um segundo ali para o som retornar Eu não vou ler todo, todo o comentário aqui não Porque eu já até imagino qual seja o problema Eu já tive esse problema no Ardor E eu acredito que seja a mesma coisa uh, Cara, o Ardor ele tem, ele tem uma opção em todas as tracks E você pode desabilitar isso geral de monitoramento de áudio Se você utilizar um monitor de áudio Via software Putz, esquece velho. Você não vai conseguir fazer suas coisas O melhor é você utilizar O um monitor de áudio da sua interface Da sua placa tá? Tira o hardware da jogada Ou seja, tudo que você Toca, o seu input vai direto Para a placa, o hardware grava Mas O, 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 o retorno Daquilo que você está tocando não deixa o hardware te devolver não, deixa o, o, main, o main out, né, o output geral, voltar para a sua interface e aí você ouve ali. E uh, eu aqui no, no meu caso, eu não sei se ficou claro, na minha interface ela tem um mix de input e output, ou seja, o sinal que está entrando eu consigo mixar com o sinal que está voltando para mim. Então ali eu faço o, o balanceamento para conseguir ouvir com mais clareza aquilo que eu estou tocando agora, que está entrando, é, em conjunto com aquilo que está saindo. Aliás, eu falei, deixa, deixa eu só fazer um, um, um. deixa eu só arrumar o que eu falei alguns segundos atrás. Aquilo que você está gravando, ele não volta no main out. Ele não vem junto com o com, com áudio Então você obrigatoriamente tem que fazer o um mix na sua interface Se você não tiver uma interface que te possibilite fazer isso E tiver que fazer o um monitoramento via software cara, Ai velho Aí eu já estou presumindo que você está utilizando uma interface bem basiquinha Provavelmente algo que já veio com o seu computador Isso não vai resolver o teu problema cara. Você não vai conseguir ter algo sem essa latência você precisaria de uma interface semi-profissional, umas dessa, é, tipo o que eu tenho aqui, só, só não vai de M-Audio, porque isso aqui não é legal para Linux, eu acho que para nenhum outro sistema, a não ser talvez as mais novas. Mas você tem várias hoje, e aí você. Todas elas têm isso. O input ele tem um, um, um controle ali de mix com output. Então o sinal que está entrando, você dá uma mesclada. Com o sinal que está saindo. E aí você regula o volume que você quer ouvir. Se você quer ouvir mais o sinal de, de retorno. O sinal de guia. Né, o sinal que está vindo do computador. Você joga o, o, o seu fader um pouquinho para aquele canto, se você quiser Ouvir mais o que você está gravando O que está entrando, você joga mais para o outro E aí você faz essa mescla tá? Mas isso você faz na interface, no hardware Não deixa o software fazer isso Porque via software isso é muito mais complicado E aí a latência é foda tá? Eu não testei isso No Reaper, eu lembro que no hardware Não, cara, mesmo com essa interface Sem chance, velho Não rolava o monitor via áudio tá? Então procura aí o monitor Desabilita ele, faz o controle via interface Agora se tiver um onboard Ou uma coisa muito Simplesinha, que não, não tem isso Acho que você não vai conseguir Tá bom? Uh, bom, acho que é isso Falei demais, o episódio está muito longo Vou ter que parar por aqui uh, Larga o tapa no dedão Se inscreve aí no canal E nos vemos no próximo episódio Beleza? Um abraço, fui!